0: 大家好，欢迎收听这一期的《几乎正常》。这一期我们想跟大家聊聊不想上班这个话题。话题有多热呢？就是我每天打开豆瓣的小组，都能看到很多人说啊，我不想上班了，我想辞职。会有很多人问，为什么现在大家都不想上班？为什么现在大家上班都不快乐？如果有一个人跟你说他辞职了，可能对你来说这个消息的震撼性堪比离婚。我说，看你离婚并不是因为这个消息是一个不好的消息，相反，它是一个值得道喜的事情，就是感觉啊，你终于解脱了，你就享受你的自由的生活吧，这种感觉。我曾经因为逃避上班，在地铁上看双人对打，就看得津津有味，那个车门开了关了，我都忘记下车了。然后呢，我翻看了一下我的社交网络，我可能有无数次在地铁上都会思考今天。要不辞职吧，不想干了。嗯，那辞职了之后，我是去公园看大爷打门球呢，还是回家睡觉？就是这好像成了一段时间之内我经常思考的一个哲学母题。嗯，这个话题我跟偶像都非常想聊，想聊的那个程度呢，可以举个例子，就是我们一直有一个另外一个关于上班的话题，就是说。比如说这个互联网语系啊，什么对人是怎么给污染的这个话题，我们从去年规划到今年就没有上，<笑>因为我们就一直消极对待他觉得啊、哦，这话题太宏大了，我们没有准备好。但是这个不想上班的话题，我们两个就一拍即合说，说录吧，现在就录，今天就录，就是就是不管上没上过班，大家都很有话讲
1: 。对，对，就是不想上班这个话题，嗯，是一个都不需要查阅什么资料或者做什么准备的话题。这就像，如果是做别的话题，可能要看一些书啊，或者说整理一下大纲啊，或者说要嗯思考一下，捋一捋要要说什么内容。但是不想上班这个话题，提起这个话题，我简直，整我这个思维
0: 啊，<对><笑>我就开始偷偷不觉，我现在坐着能说俩小时。就就,就你能想象。对，就你能想象，蒋老师他都没怎么正经上过班，他都能吐槽这个话题说俩小时。<笑>你想想那些上过
1: 班的人，对不
2: 对？
0: 他跟你能说
1: 三天这这个话题，就是发自肺腑，就不需要任何的，就是逻辑上的判断或者或者太多的知识的这个搜集，这是发自内心。那么首先呢，我们先来说说为什么不想上班
0: 。你为什么不想上班？嗯，我其实。嗯，有两点吧，就不管你是在国贸啊、什么金融街呀、啊、什么嘉里中心、恒隆这种地方上班，还是在西二旗、中关村、望京这种地方上班，你你会发现，不管多光鲜的工作，或者说他赚的钱有多少，最后他的本质都是一地鸡毛，很琐碎。嗯，可能你的沟通成本会非常的大。你要推进一个事情，你要做很多很多的无效沟通，然后可能这项目最后还黄了，这是常态。呃，而且我有一段时间一直在想，为什么这个工地上的人大家都喜欢相互为难？我又在想，为什么中国人喜欢相互为难？后来我想明白了，就是说你不为难，你怎么能体现权利呢？就是如果你掌握了权利。可能你就是想为难一下别人，就是当然这种想法很龌龊，但它是一个主流吧。这是我不想上班的第一个原因。第二个原因，可能我觉得要定义一下这个上班。其实上班我不喜欢的是很归宿的那种坐班，就是你你要朝九晚五坐在那里，然后去出卖你的时间，获得一些金钱，而且那些金钱可能大部分人觉得。并不值得，就是啊，我这么累，我我理应得到更多的报酬，或者说我这些报酬，我其实不用这么累，我可能一天工作一个小时就干完了，我剩下的几个小时都要坐在这里很无聊，还要偷偷摸摸的摸鱼，大家觉得很浪费时间，就是不是说不想工作，而是就是不想上班，不想上班这个行为
1: ，呃，对于我来说呢，这个情况就。怎么说？因为我其实，嗯、呃，很少吧，几乎没有在真正意义上就是有这种坐班的经历。我可能只上过半年多吧，就是每天到一个地方去坐班的这种经历，我只上过半年多。嗯、呃，但是我觉得你刚才说的这个坐班，嗯、呃。坐班确实很讨厌，但是就算不坐班，如果这个工作是完全机械性的，或者说我在这个工作上，呃，得不到相应的满足感或者成就感，也得不到相应的经济回报的时候，哪怕这个班我不是要去每天去上的，或者就哪怕它就是接活的这样一个形式，嗯、我也会觉得这只是一个无效的、不断在重复的，呃，一份工作。嗯嗯，就是这个。我从去年，因为从去年在去年之前吧，去年夏天之前，其实我的状态一直是就类似于一个 gap 的状态，嗯、就是我等着出国，然后就 offer 都有了，什么都弄好了，这个地方我也是我想去的。那么这个时间我就是非常比较轻松的，就是在体验生活，我可能就随便干点什么，有点事情做，嗯，试试这个，试试那个就可以了。呃，然后呢，等到去年夏天，基本上能够确定了，就是二零年。呃，九月份的这一这一批的留学就是不太就是不太现实了吧？对我来说，就上网课，这也不符合我们的诉求了嘛。毕竟我现在不是为了多读一个学位才去读这个书的，呃，所以我当时就是才开始会去考虑。那么，如果说我就就是得在国内，在上海要有一个比较长期的发展和生活的话，那么呃，我该怎么做？当那最最容易想到的也是上班。当时我就很排斥上班。当时我的想法是，就是一年前有人问过我这个问题，嗯、我当时的回答是说，我不想上班是因为不想成为一个机器上的一个螺丝钉，我不想成为一个大的机构或者一个体系里面的一个呃呃没有一个自我形象的，只是有功能性的这么一个配件、嗯、就是我负责承接这个，然后然后递到那个地方去，然后呃但是这个地方看不到我自己，嗯，我不想成为这样一个。呃，一个缺少缺乏个性的这么一个东西吧，嗯、呃，但是今年其实我的感受又不是很一样了，嗯、呃，因为我现在,在的嗯体验是，包括就是不只是我自己的体验吧，也是在观察我身边的朋友，就跟我同龄的这一批，就是接近三十岁左右的这一批年轻人现在的生活状态，嗯、呃，会让我感觉到。我现在的体验就是说，我觉得上班真的是这个社会的圈套，这就是个是个套路，嗯、你知道吗？这个就是上班这件事，就是把所有的人们牢牢的固，就是抓牢了，就是定死在这个机制上。你看，你上班，我现在觉得我现在上班的话，可能会拿大概可能一两万的薪水，嗯、然后呢，我。我可能我之后会升职，会有新的积累，然后会有一些新的转机。但是呢，呃，从大概率上来说，我从现在一直上班，可能上到我四十多岁，经过非常长期的缓慢的积累，然后等于说我牺牲了我这一二十年的自由的生活和很多很多我的生活的快乐，我才可能会有一些转变，才可能会有一点点自由。或许到时候更惨，就等等到我四十多岁了，如果我说我走了一个比较嗯常规的一个社会的路径的话，可能我有孩子了，有老人。然后不知道会发生什么样的事情，可能我会呃受到社会影响，会更焦虑。我要换大房子，我要让我的让我的孩子出国留学，上贵族学校。然后这就是，那我就永远困死了，我就被这个社会钉死在
0: 这儿了，我就永远在这个轮子上转。你刚才说这呃上班是一个社会的圈套，让我想到之前呃向标他关于这个一些外卖企业呃有这么一些说法，我觉得很有意思。因为这些外卖企业，包括美团、饿了么，他们都会说自己很有社会责任，制造了很多就业岗位，就是帮助很多贫困县脱贫，让那些下岗的以前是第一产业，比如说做钢铁呀、啊、这种，做农业啊这些，哦，不好意思，农业应该是第二产业，就是这种很传统的重工业，但是他们因为现在产业转移，他们不需要这些人。他帮助这些工人重新再就业，然后给他们创造了就业岗位，然后给他们带来了一些收入和财富。香飘就说：“那如果他有这些钱，他不能直接把这些钱发给这些人吗？你让他在这儿转悠啥呢？在这儿拼什么命呢？你直接发给他，他不也是本质上是一样的？你还是把财富给他们了。”然后我就觉得这其实还是一个圈套吧，就是一一种企业美化自己的说辞。当然，现在吐槽资本家是一个政治正确啊，它本质上这些这些东西可能也并不是资本家能够决定的，就是这个国家的制度，或者说现在国家它需要这么一些产业，需要这么一些人在连轴转，包括它需要九九六。呃，这两天那个创造营还有青你特别火，就是在选男团。就是唯一，我觉得这两个节目唯一出圈的一个人就是利路修老师，利老师。大家很喜欢他的一个点是，他就是不想在这儿待着，他就不想上班，不想营业，他就是想逃跑。我觉得跟现在很多年轻人的状态很像。我并不是不想做，呃，不不想做一个很很卖力生活的人。我也想啊，我我我去搞搞俄罗斯代购，对吧？我去关注关注美女，对吧？我天天干点我想干的事情，设计设计衣服，这可能就是厉老师的梦想。他他想红嘛？他当然想了，但是他不想通过这种很流水线、很螺丝钉、很千人一面的方式红。可能这就是年轻人大家都喜欢他的原因，因为他就是现在年轻人现状。我也想干我自己觉得 OK 的事情，我愿意去为我的信仰去。做出牺牲，我我我也不是好吃懒做，我也愿意努力，但我就是不想当螺丝钉，我不想做流水线上每个人都一样，每天重复同样的工作，然后可能他也没有什么收益的事情。嗯，其实现在年轻人一一部分
1: 人吧，我可以说他嗯不是不想工作，只是不想上班，嗯、呃，他们是有自己真正的爱好或真正想做的事情的，呃，但是也有另外一部分人，我觉得。这是因为我们的教育或者长期的社会环境培养出来的一些人，他是真的，确实是找不到一种所谓的理想或者信仰或者真正热爱的东西的。就这这部分人也是存在的，我觉得可以分开来讨论<对>。嗯，一方面就是我觉得，呃，我身边包括我自己，包括咱们俩，我觉得其实都是，其实还是有挺多自己真正想做的事儿，也有热爱的事情，也有觉得有价值的事情。嗯，但是呢，你自己想做的事情你无法实施，或者说你没有办法盈利。呃，或者说你因为经济负担，我现在不得不先会花大量的时间或者大部分的时间在。呃，花这个时间去买一些钱，去换一些钱，而不得不搁置你所谓的真正想做的事情。所谓的拿时间去换钱的这个事儿，就是所谓的上班。这个上班给你带来的价值感又特别低，因为你要牺牲的特别多。这个牺牲的不只是你的时间和精力，可能是你的道德观，可能是你的理想，可能是你很多的热情或者你相信的东西，你都不能去做，或者你只能做一些你自己都不相信的事情。呃，这种身边的妥协对我来说，我觉得是特别痛苦的。呃。这个也是我，我其实我现在我心里其实是很想做一个跟价值观没有关系的工作的，哪怕是个销售，或者说是一个呃，就就是餐饮行业，<对>或者做另外一个行业，就是我觉得，嗯、呃，我就是干活，或我就是赚钱，我就是做就行了。那可能也会涉及一些道德上的呃。就是愧疚，就比如说我那时候跟我朋友讲这个事儿，我朋友说，那哪怕你现在想去卖房子，其实你也会有一些道德的愧疚。比如说这个房子没有那么好，但你作为一个销售，你再把它吹得很好，把它卖出去了，那你心里愧不愧疚？那我说，那也会有点愧疚，但是但是我会觉得，就比如说这个跟我的个人没有关系，但我去写一个东西，这个东西表达不出来，或者我写一个东西，呃，或者或者我因为这个工作，我要去宣扬一些我认为不好的价值观，或者说呃，这种东西是我觉得这是对我。个人的一种，呃，怎么说呢？就这个很痛苦，嗯、呃、嗯、呃，然后我会觉得我看不到我的观众在哪里，我不知道我做我做这个事儿对什么人产生了什么样的影响，嗯、呃，就对我的负担会很大。就如果说我牺牲了这这些，呃，我换取了特别多的金钱，那可能我也干了。那现在这个这个金钱可能跟我卖房子没啥差别，所以，所以我现在就是呃，非常不愿意去找，就是不太想继续再做。内容方面的工作了，就是觉得，呃，在在精神上嘛，然后就是我自己没办法再认同这件事情。就如果说完全认同的，比如说我们做播客，呃，我们俩是很自由的，能说自己想说的，做自己就是认为做自己有价值的选题。但是，呃，我们就这个东西也盈利不了，呃，然后呢也没有办法，就没有资本的运作，我们也我们自本身也不是 KOL 是吧？我们也没有办法让别人看到我们这个东西，又陷入了这样一个循环。
0: 但是有的时候还是要给自己打气吧。嗯、就是有一天我的工作特别的屎，那天就东西无法推进，一直在改思路，然后一直在推翻。那天正好我们要录播客，我就说：“哎，烦，不想录了，没意思，累了。”偶像叹息了。然后这个时候蒋老师就鼓励我，<笑>他说：“你得录，因为这个东西是你完全不用去。”看别人怎么想的，他们爱怎么说就怎么说。然后你你这个东西就是你完全可以自己决定的。你今天我们俩就觉得录啥好，我们就录啥，我们想说啥就说啥。就是这个东西是我们两个完全可控的，它没有外界的阻力说。说哎这这东西没意思，你们别说了，没有人听，就是爱听不听吧，反正。<笑>
1: 对，所以呃呃，就就比如说播客这件事虽然我们现在也没有什么回报，但是我觉得就是经济上吧，呃，但我觉得也是一个挺有意义的，我们自己也是很享受的一个一个一件工作，呃，也是主动的花了时间和精力在这个上面，呃、对，就是这个，对，这就是我刚才说的想做的无法盈利嘛，然后你要花大不大量的时间去吃屎吗？哎，偶像叹息。<笑>哈哈，<笑>我现在叹息了又。然后，然后回到刚才我说的另外一方面啊，就是呃，我刚才说，就一方面是很多人是有想做的事情，但是迫于很多压力，他没办法去做；另一方面，我觉得很多人呃，是由于我们的长期的文化和教育的影响下，我们中国有非常大的一批人，他是没有所谓的，不知道自己真正喜欢什么，或者没有不知道真正要什么。你让他不上班，他不知道自己该干什么。或者你跟他说你,你有什么爱好？你说你真的想做不了，他打不出来这个问题。你跟他说你做自己吧，不要在意社会的社会的目光。他说什么是自己？就是我们有非常非常多这样的人。嗯，怎么说？就是你从小你从小父母就会告诉你，就我们的教育其实是特别特别功利的，就是父母会告诉你你要学什么。呃，这个东这个理科可能更赚钱，或者金融行业可能怎么怎么样。呃，或者你你学 IT 会怎么怎么样？呃。就是呃，你你学一个呃，比如说钢琴，或者比如说一门乐器，或者一门艺术，嗯、一门文艺的呃，一个一个特长，你的父母是告诉你说，这样子以后会能给你带来什么样的效益，而不是呃，就是更更正面的，我就是喜欢这个东西，呃，我们在这种环境下培养出来的人。嗯，包括一步一步的，别人告诉你这是正确的，所有人都这样做。嗯，你只要做一个好孩子，做学习委员，做班长，考到好的大学，你考一个公务员，你的人生就得救了。然后很多人，很多人就是真的这样过了一辈子，做了一个好孩子，考上了大学，考上了公务员，发现你还没有得救，这个时候就会陷入一种，就很多人会陷入了一种惶恐，<对>陷入一种自我怀疑。嗯，到底我是什么呢？这个是不是我要的？没有一步是我个人选的，好像都是社会告诉我我要这么做，所以我这么做了。那有一天我突然会觉
0: 得，哎，这是这是这是不是一场骗局？这可能也是一场骗局。对你说的这个，其实豆瓣上面有很多很多帖子，嗯、大家都在问一样的问题。就有一个帖子，它那个回复数特别特别高，但是现在看不到了，不知道为什么。呃，我从。网页快照里面找到了这个帖子，这个帖子题目就是为什么中国的年轻人都不快乐。嗯，里面就说他因为工作原因，他可能认识了一些外国的人，他们可能就按二三十岁，然后很穷，但是呢就傻乐呵，他从来没有在中国年轻人眼睛里面或者脸上看到过那种表情，大家就是无忧无虑的，好像也都完全不会有什么担心，即使坐着。很一般的工作，甚至有些都没有工作，但也不会说，哎呀，我未来怎么办呀？我比不上我同班同学了这种。然后这个楼主他自己在这个主楼里面，他就总结了一些原因，他说，因为大家没有真正的梦想，也没有真正的事业，也没有真正的爱好。呃，那我理解，没有真正的梦想，就是说这个梦想。是除了赚钱和买房以外的其他的东西，没有真正的事业。我理解是说，不是为了给公司拼业绩，不是为了完成 KPI， 不是为了完成 OKR，、OK、也没有真正的爱好。的这个爱好指的，可能就是刚才你说的那些，不是为了考级啊，去学个钢琴，或者说这个高考能加分啊，我去，呃，去练个田径什么的，就是就没有真正的去享受，或者说。找到哎，我自己到底是个什么样的人？我应该怎么样？然后里面那个最赞回复也，也我觉得说的也很对。他说呢：“那为什么中国年轻人都不快乐？就因为信仰坍塌了。你小的时候以为你只要勤劳你就可以致富了，你你只要努力你就能跨越阶级。所以我发现还是得拼爹，没有办法跨越阶级，就是阶级已经固化了，你再努力都没有用。”而且我观察到了一个特别有意思的现象，在我们当时毕业的时候，也就是几年前，大家没有人去考公务员，或者说去考教师资格证。大家觉得谁会去干这个？一个班里面可能只有一个人，然后做这个事情。然后他考上没考上，大家也毫不关心。但是现在的人，他毕业了之后，大家就是考研。考公务员，考教师资格证。如果谁考上这个，哦，牛逼！就是就是完全是一个社会的急速转变吧。嗯
1: ，因为因为从大概从今年年初开始吧，从今年一二月份开始，其实我，呃，一直在思考我的这个职业生涯，或者我到底应该做什么。呃，和我就是现在的生活状况，嗯、呃，我其实，就是想，觉得非常困惑。因为觉得这好像是一个跳不出来的一个圈子，嗯,嗯，然后最近呢，我问了我好几个朋友，我问他们一个问题，就是，嗯、呃，你所所从事过的所有的工作中，你做过的所有事情里面，有没有哪一个是你真正享受、你真的很喜欢的？
2: 嗯
1: ，问了几个朋友，他们的回答是这样的。然后朋友 A，、嗯、<笑>朋友 A， 他现在是一个大学的老师，呃，他。在那个，他的各种学历都很好，然后是美国的双硕士，呃，然后现在在申请博士，嗯、呃，他这个现在申请的博士是传播学，但是呢，他说他唯一一次真正享受过的工作是那个时候以前读书的时候在服装店，呃，服装店里打工，就是卖衣服。嗯、他是他其实特别特别喜欢，他对穿衣服、打扮这种特别有热情，嗯、呃，这种热情是一种。就真的热情，比如说我平时也会稍微收拾一下自己，但是我这个收拾自己是使自己稍微 decent 一点，就是不要、嗯、就正正常差不多稍微好看一点就 OK 了。但是他是真正的每天会很认真的去搭配，然后搭配的还很好，他其实在这方面是很有审美，然后也很有自己的想法，也很有创意，呃，也很有激情的。嗯，然后这是他唯一一份做过的，他觉得有有价值感，就真正享受的工作。呃，那我就说，那你可以去卖衣服呀。那你现在生活也蛮稳定的，其实你哪怕去开个服装店、开个网店，呃，你一时半会儿没收入也不会饿死。那么你开个呃，说不定你的收入跟大学里面的工作工资也差不多，因为毕竟大学里面其实也没多少钱。嗯、呃，就是，但是他就会觉得，他就是。舍不得这种体面嘛？特别我是个大学老师，不管他是在谈恋爱、啊、或者在相亲，或者在各种社会的场合中，这个大学老师这个 title 是非常呃有非常体面得体的。但是如果我说，哎，我是个卖衣服的，我开了个服装店，这好像听上去呃不是很体面，呃，所以说嗯，他不会做出一个选择，就是说我现在不干了，我现在去开一个服装店，呃，哪怕这个可能会赚更多的钱，或者说他会更开心。嗯，他也不会去做这样一个可是服装店也
0: 还好吧？嗯、你说你是搞服装产业的，是不是感觉就或者是时尚产业的，<笑>是不是就突然高级了起来
1: ？啊，我觉得，我觉得不是，我觉得这个是一种非常北方的思想。其实，呃，他是内蒙人。嗯我觉得北方像我小时候，我父母也会有一种，呃，我记得我小时候上小学时候填那个父母的职业，填那种那种资料嘛，呃，如果他们写什么教师、医生，就觉得很有面子。但我妈那时候已经在做生意了，然后她那个时候是说那个时候的统一话是叫个体户，然后这个时候我妈就会觉得这个特别呃就没面子，特别不体面。我还有另外一个朋友，他就是呃也比较有意思，他跟我们的教育背景都差不多。嗯，呃，他教育背景也挺好的，在香港读完硕士。就是一般来讲，我们这个成长环境，可能大部分人的思维都是要找工作呀，找更好的工作呀，嗯、呃，有一个更好的发展。但是他当时的想法就是，只要赚钱就行，就哪怕是什么，当时可能是做微商啊，做那种网店啊什么，他就开始做这些事情。嗯、呃，可能他他身边那时候相处的那一批的，跟他一起赚钱的这些人，呃，没有这么高学历的，也没有像他这样的人。嗯。嗯、呃，然后他这几年什么都做过，呃，卖过房子，然后做过微商，然后做过什么，呃，就是什么直播呀之类的，所有的风口都敢，所有的事情都尝试，嗯、呃。他现在也赚到钱了，就是赚到了可能上班很多年都赚不到的这些钱，呃，财务相对来说比较宽松，呃，也可以不上班，然靠投资就已经可以过上不错的生活了。但是呢，他的问题就是他觉得非常空虚
2: ，嗯
1: ，因为这些事情。呃，他可能这儿赚点钱，他赚点钱，虽然有钱，但是呃，并没有一项是他真正有热情、想想长期去做的这样一个事业，没有一项是他真正相信的东西。然后他身边环绕的这些人呢，呃，可能也谈不上是他的，就是能跟他真正成为亲密的朋友的，能跟他产生呃，就能跟他就是达到比较好的理解的呃，一个一些一个人群吧。然后他的想他的问题就是现在觉得生活很空虚，没有没有压力没有经济压力，但是他不知道。呃，要做什么？好像说起来就是赚更多的钱。那么赚多少钱是够呢？赚多少钱才能觉得快乐呢？好像这个东西，你如果说你真的很穷，赚钱你就更快乐。但是好像你到了一部分，你的生活呃质量已经比较稳定的时候，好像赚更多的钱对你来说已经不能让你更快乐了。嗯，这个时候其实人可能需要一个更稳固的，就是。比钱更高的一个目标吧，就比如说，呃，如果说我是开了一个公司，我想把我这个东西做大，我想有更多的担当，或做过做更多的有更大的能量，这个可能会相对来说你给你更多的成就感。但如果是真的是就是为了赚钱的话，可能，嗯嗯，赚更多的钱，说是，呃，流行话语就是不要想那么多，就就搞钱就行，搞钱才是正经事。但是，呃，我觉得在我这个朋友身上，会让我觉得可能，嗯，这个时候。呃，说是要搞钱，但是他现在其实没有那种再继续去搞钱那么强烈的动力了，呃，然后再赚更多的钱也不能给他带来实质上的让他真正的发自内心的觉得很满足或者很快乐的这种心态了，嗯、呃，这种我觉得，呃，也就可以说是我们刚才说过的那个，呃，没有一个真正的事业或者信仰或者理想，就是没有一个真正你真正相信的东西，嗯、呃。如果你只是为了赚钱吧，啊，这个让我想起来，现在有一个很流行的、很流行的一个一个词，好像叫说什么，呃，持续创业还是怎么，什么意思？是好像是呃，对，连续创业，卖这个，现在卖这个火就卖这个，卖这个不太火，我立刻感觉卖别的。对，嗯，包括我以前做视频也是这样的，呃，就是抖音它的建议都是说，你看现在流行是什么，模仿它。然后模仿可能十个，或者你有加上自己原创，你有十个方向，呃，你立刻就发几天，立刻看反响，哪个哪个反响好，立刻把弃掉别的，只留最好的。就是你你写的这个东西，你拍这个东西，跟你想表达什么，跟你想传递什么没有任何关系，你的唯一的评判标准它是不是火，是不是赚钱了？
0: 对，呃，就那些那些连续创业的也是这个这个逻辑，其实在，在、嗯、呃现在的中国社会，或者说在中国的互联网。产业里面它是行得通的，因为有很多公司都是靠这种东西在赚钱。就是你，你先去研究你的同行什么东西做火了，然后你去复制它，或者是你沿着它这个火的思路，你可以加点什么，稍微加一点点就好。你去模仿它、复制它，或者稍微把它修改的好一些，就 OK 了。那你具体要表达什么？你这东西要传递什么？你想给大家带来什么？不重要，有流量就可以了，因为流有流量就有钱。然后，所以我就在想呢，那这些工作机器人做、AI 做不是更好？为什么要一个人来做呢？就是你用机器集集中去大量的生产、批量的生产，这很高效。因为你让人去做，人势必是会问：哎，我做这个到底有什么意义呢？就是人是势必会产生这种问题的。包括你刚才讲的这些朋友，就是包括赚钱也是，他一旦成为了一个机械的。一种行为，一个动作，它变成了一个数字之后，那人就是会想：哎呦
1: ，我我我赚这些钱是干什么？嗯，有一些创业者，我见过有一些创业者，我觉得他们是非常理融贯的吧，就非常合一的，他们是很幸福的。就是我我真的想做这件事情。我然后我有一个非常切实的想法，它也有达成的可能性。然后我去融资，我去努力，我去做事情。然后这个其实是可能是比较很有幸福感的。如果做成了，你是有非常强烈的成就感的。<对>呃，然后你在中间你在遇到很多压力和挫折的时候，其实呃虽然很累很辛苦，但是你也是愿意的。就是这个事情是你相信的东西，这是件特别特别幸福的事儿。现在我觉得在这个社会，有某项工作，你做的事儿是你真正相信的这件事太难了。就
0: 是即使你是可能、呃。干之前，它的包装或者说这个招聘的 JD 上面让你觉得哦，这事情可能有门能做，但是你可能真正上手做了之后，就是我一开始说的，你百分之八十的时间是在无效沟通，是在处理那些一地鸡毛，然后要去应对各四面八方给你的 challenge， 然后你可能没有精力去想，哎，我到底当初是为什么想做这个东西，就是沟通成本太高了，然后。嗯，你你刚才这个问题就讲了这么多。你刚才这个问题是，你问了身边的朋友，就是在你做过的所有这些工作里面，有哪个是你最享受的？其实我也想了一下这个问题，这些所有的工作。没有一个工作是让我觉得我在这里真的非常的快乐。我每天都在做自己信仰的东西。你看我找的这些工作，好像也都是我信仰之内的。我很认同这些公司的价值观，我也很认同他们做的作品，我才会去的。但是我就举例《好奇心日报》来说，我在里面感觉到的就是一种很传统的媒体行业里面，上级对下级的无尽的打压和压榨。就是你可能可以做出来好的东西，但是。你可能需要受到很多的苛责和反问，比如说他会问你，哎，你为什么不好好说话？你这你不会说人话吗？我们要的是说人话，就是我当时的领导，他可能只比我大一点点，比我大三岁吧。然后，嗯，一个女孩儿，她问出来这些话的时候，我的内心是非常受伤的，因为我只是。就是我觉得他需要这么严肃或者这么去说吗？为什么不能好好跟我说？我并不享受这个工作，而且你每天就是很高压，你每天都在想，我靠，我这个选题要是又又被毙了，怎么怎么办？可能现在去回想，唯一一个让我觉得我当时那个瞬间很享受的一个工作，就是我做出来一个我自己想要表达的东西，而且那个东西是经过我的坚持，然后。大家一起努力去完成了它，但是这个瞬间，这种瞬间，它真的只有一次或者两次，它不能再多了。就是在我工作的这几千天以来，只有那一个瞬间，或者可能那个项目持续的时间很短，它加起来这这这可能都不到一个星期，然后它包括这个项目给我带来的愉悦，它可能就只有。那么半个月，就我觉得它值得吗？它当然是一个好的东西，我现在也认为它是一个好东西。它因为它现在还在被各种人模仿，但是我我用我这么几千天，甚至用我之后二十年的时间去只换这一个星期到两个星期的这,这种开心，它是值得的吗？我觉得它并不值得。嗯嗯，其
2: 实
0: 我回想我的。职业生涯，我
1: 的职业生涯这个说起来非常复杂，就是，呃，我觉得，嗯，赚钱的快乐，我在最开始的时候体会过，就是在我最开始还在读书的时候，当时因为接活嘛，然后写东西赚了一些钱，而我当时赚的那个那个钱，就是在当时我们看来就是挺高的薪水了，嗯、呃，然后那个时候觉得很快乐，我觉得那个快乐，嗯，其实。不完全是因为赚钱所以快乐，而是因为我现在有了自己的住所，我有了自己的经济能力，我能够负担，就是一种能够自己为自己负责，并且我我想做什么决定就能做什么决定，并且我能够为此负责的这样一种快乐。呃，这个快乐其实也不完全是钱带，是一种这个是一种呃能脱离了父母，可能脱离了可能管教，就是独立的一种快乐吧。嗯、然后后面，呃，我觉得。在在我比较小的时候，其实我当时是想，呃，学那个影视这一块儿。我当时觉得，嗯、呃，表达是很很有价值。但是，我后来觉得，这个东西实现不了，就是这个它还不像是我写篇文章我就写就行了。我如果想拍成一个电影，或者我想这个需要非常多的资本，非常大的一个规模，这需要非常多的东西。它它不是一个很简单的我个人的行为。嗯、呃，我自己能左右的事情太少了，然后你要妥协的东西是巨大的，巨非常非常多，你要天时地利人和，呃，然后做非常多的妥协，你要非常圆滑，你还能做得到，或者说你我就是运气好，大家都爱我，然后我才能做得到把这个东西最后拍出来，嗯、呃，太超出你一个人的可控的范围了，<对>就是这个行业，<对>嗯，对我如果爱好写诗，那么我写完了打扫，拿到<笑>对吧？就是这个事对，因为你影视它学校的资本就太资本量太大了。对，你你不能脱离一个工业的角角度去看它。对，嗯、呃，所以我在我自己后来做的就是乱七八糟的各种工作当中吧，嗯、呃，我我说实话，我最享受的可能是，呃，在酒吧看店，嗯，<笑>就是，呃，我就一个是一方面，就我挺喜欢学酒的，嗯、我去研究各种酒，我对这种饮食啊或者味觉。我很有兴趣，就是去，比如说我喝出来这种咖啡跟那种咖啡不同哪儿不同，或者这个酒配什么样的菜，我你出来的味道是什么样的，就是我很喜欢这种东西，呃，然后呢，这个它给我带来一些知识，然后我觉得很有意思。然后一方面呢，在这个一个更公开的环境中，一个线下的环境中，我能看见人，听见他们说话，看见他们的穿着打扮，他们的形态，他们的谈吐，然后跟他们去相处。让我觉得，我其实很享受这样的工作，就是在二维空间中，在现实层面上跟人去接触的。呃，我现在其实不太愿意做这种，我对着一个电脑我就写东西，我要一直怎么样？这个可能是我以前读书学会的唯一技能，但是这现在是我不想做的一个事儿。呃，我现在更想去做一些。能接触到非常实际的人的啊，这两个人在这里约会，应该是第一次约会吧？那两个人好像不太高兴，应该是情侣吵架了。嗯、呃，那两个人应该是在工作，双方都在就是打太极。那两个人是怎么？就是这个是非常有意思的，我觉得对我来说是呃会有乐趣的一份工作。嗯、呃，但是这个工作又又打不成，因为首先在国内这个劳动力。太便宜了，我去做这样一份工作，哪怕我现在去应聘一个非常好的一个餐厅，在上海特别好的西餐厅，我一个月也只能赚个六七千块钱吧。其实，我就完全无法支付我，我觉得就是合理的生活水平。呃，无法无法维持我的生活。然后一方面呢，这个社会不包容，别人会觉得，哎呀，你三十岁了，然后你呃这个学历都挺好，就是各方面高学历，你怎么端盘子？你你这个阐述自己的成本非常高。呃，你你跟你的同事也解释不了，解释不清楚自己，你跟你的老板解释不清楚自己，你别人也没办法说这件事情，就显得很奇怪。呃，所以就这个东西在在中国根本就没有办法实现。呃。我就我其实我之前不是一直想出国嘛，很很多人他他其实就真的想不明白我为什么要出国，他们会觉得你国外也赚不到更多的钱，国外现在还没有这个外卖啊什么，各方面都没有中国发达，也没有中国过得就是便捷，呃和舒心，然后你还要可能还会被歧视或者会遇到很多障碍，呃，但是我就觉得我我出国其实不是为了说我要呃有一份更好的工作或者赚更多的钱或者去更大的公司里面上班，而是说。嗯，就是在这样，在在可能我想要的一个生活环境是，哪怕我从事一份体力工作，或者说我就是打打工，然、啊、后这个社会也不会说我什么，就是你那你就这样过呗。然后我我也会，我也我哪怕是做一份比较简单的工作，可能我是在美甲店打工，或者我是在餐厅打工，它也足够维持我的呃，就是呃一个有尊严的正常的生活。嗯，像、嗯、我想要的可能是这个，嗯。所以说那天我们聊完这个天我们当时吃饭嘛，聊完这个天我们就总结一下，就我的梦想就是赚到一笔钱，然后去国外端盘子；然后我朋友的梦想就是读完博士开服装店。然后
0: 就是大家大家想的事儿都是这样的，就是大家想的事儿其实都是做一些不需要牵扯到你的价值观，不需要去呃。内心斗争，然后又去能够跟人直接接触到，能够融入真生活的，当然前提可能是大家的理想状态是都在有钱的前提下去做这些事情，或者说是知道这个事情是能给自己带来收益或者体面和尊严的情况下去才去做这些，就是很理想的状态。嗯。
1: 就是这个，这个是受我们国家的现在社会经济环境受限的。就比如说，我也跟有一些人说，我就是想去国外，每天就端端盘子呀、啊，可能呃，就是就可能随便找一些兼职啊，就过着挺好的。那别人会说，那你在国内也可以过这样的生活呀。我觉得这个就不是一回事儿，这不是一回事儿。一个一方面是这个生活成本不一样，呃，就比如说我现在如果说在上海，我要过这样一种生活。呃，其实我现在也也可以近似于就是这样的一种生活。那么我这个生活的抗就是抗击打能力非常弱，就哪怕比如说现在突然又爆发了一波疫情，就全部停工了。呃，像像去年上半年的这个状态，我现在没有任何能力去抵抗这个风险。呃，或者说比如说我突然生了一场疾病，或者我有一些比较大的需要一笔钱的时候，我现在其实没有任何生性风，任何能力去抵御这件事情。呃，然后我们也没有足够的社会保障。呃，去保护我，能够去抵御这样一种呃这种这种灾难，嗯，还有呃像社会层面上，虽然我们说我可以让我自己的心态更就是更好一点，不要去在意别人怎么看我，但你生活在这个社会中，你不是真空的，你生活中别人怎么看待或者社会所谓的正常是什么样的，其实会给你带来一种非常无形的一种压迫感的，呃，就比如说像我现在这个情况，那嗯。慢慢只会只会愈演愈烈，别人都结婚生子啦，或者有这种有所谓的一种主流生活吧。那么，嗯、呃，总归，嗯、呃，就是别人会看你的时候，或者别人会对你有一些疑问，嗯、呃，就或多或少总要会承担这种压力吧。这个压力可能，如果你在一个其他社会中，可能不需要承担
0: ，呃，这种压力。我在豆瓣看到另外一个帖子。这个人问说：“为什么我们的父辈对工作没有那么抵触？”然后他就先发了一大通牢骚，他说：“为什么一想到领导给我的任务我就很焦虑？为什么一提到上班我就恶心想吐？呃，为什么我这么讨厌工作？究竟是工作有问题，还是我有问题？为什么我没有抗压能力？为什么我的爸爸妈妈可以开开心心的上班，开心的生活？”为什么我从来没有听过他们去抱怨工作上的事情？他们也从来没有想过跳槽或者辞职。是他们的抗压能力、消化能力太强了，还是说他们对工作并没有那么看重？就是他问了一大堆问题，嗯，然后我就想到了一个特别好好笑的事情，就是现在的招聘上面他们都会写需要这个人的抗击打能力很强、抗压能力很强。不是这这我我我是在想，这个是是工作还是说你每天要去拿一个锤子被抡，你要被被锤子天天砸才行，就是他就非常的恐怖，就是感觉像那个王小波说的，生活就是一个缓慢受锤的过程，就是你就天天被锤吧，你你没你你还年轻，看起来就没被锤过，长了一张没被锤过的脸，就那种感觉。为什么现在的工作都需要人的抗击打能力？我我觉得这个是非常不正常的。然后呢，这个帖子下面的最赞回复也很有意思，他说，因为他们通过工作获得了满意的回报。我觉得可能这个这个人的回复也并不是一个非常现实的情况，因为据我了解，可能以前的。工资水平啊，包括他们的工资能买到的东西都是非常的受限的，就是可能在几十年前，没有没有人说啊，我我今天我发工资，我想买啥买啥，我想买房就买房，但是可能没有现在的杠杆这么高啊，嗯，所以我我在想这个回复能上最赞的原因，并不是说父母真的通过工作获得了很满意的回报，而是。现在的年轻人可以确定的是，大家并没有通过工作获得了满意的回报，就有这么一个对比。即使以前并不是真的发生了，大家也会相信啊，以前可能他们大概是真的获得了满意的回报，他们才不抱怨的吧。就是现在的年轻人可能对工作的怨气真的很大，要么就是没有精神上的回报，就是每天都被锤；要么就是嗯很累，但是又没有那么高的工资，就是。能够九九六的这些工作，能够叫得上名字的这些公司，就是什么阿里啊、拼多多啊、字节跳动的这些公司，它已经是薪水给的很高的公司了。还有那些你完全叫不出名字的很小的公司，他们没有大厂的这一套规范和体系，没有这一套薪酬的东西，它没有这么完善，但是他依然在压榨你，而且工资很低。就是可能大部分人他们做的工作比这个还苦。所以就是大家怨气连天，然后呢，还有人回复说，因为父母可能即使他们赚的不多，但是他们没有微信呢，他不用天天看领导的微信，他们也没有钉钉啊，他不用你你未读信息的时候就一个电话追过来，要你随随便便就把你拉进一个群去参加什么会，你然而这些人你根本不知道是谁，也不用九九六，下了班之后可能五点六点下班了，生活就是自己的。也不需要去天天去在朋友圈里面转发工作的信息，就是心理上没有，即使生活物质上没有那么的富足，但是心理上起码他不难受。对，还有一个原因可能是以前信息比较闭塞，大家都也不知道，他没有比较。现在互联网比较发达，你看到这个人跟你一样九九六，但是他能月薪五万，你可能只能月薪五千的时候，你就会越来越觉得就是自己太苦了，因为比较产生幸福嘛，比较也产生不幸。就是以前的人他没有比较，可能邻里之间住的都是一个厂上班的，或者一个单位的，大家可能都拿那个钱很固定，除非可能有一些人去下海做生意了，大家也会。啊，牛逼，很佩服，那是他自己挣来的，大家也不会说我特别羡慕他或者特别嫉妒他，因为大部分人的生活还是按部就班的，选择没有那么的多。嗯嗯
1: 、呃，我觉得这个有两个点，一个就是原因有两个吧，一个是我采访了一个叔叔，这个一个六十来岁的，嗯、呃，他说我问他，他觉得是他们年轻的时候更快乐，还是我们现在更快乐？嗯、他说那确实是他们年轻的时候快乐。嗯他我说那什么原因呢？他给我答案是他觉得因为当当时那那个市场就是那个环境就是相对比较平均的，大家那么我多少工龄就是多少钱，我什么职称我就是多少钱。那么呃大家都在可能在一个工厂或者在一个单位，大家都差不多，呃我就分个房子，那么一切都是嗯、呃、很就是就是很死板的，就是大家不会觉得哦这个人因为做了微商突然暴富了，那个人做了什么突然红了，<对>就没有这种事情。然后，哪怕是那些下海，就是太少了。呃，大家不会觉得去比较或者怎么样。而那个时候，我们只要找到一份稳定的工作，那可能就是单位就会给发房，呃、给分房子，就不存在那种我我我过了，我上了好多年班，还是在上海买不起房。那个现在是很常见的。我我感觉我在上十年二十年，年我也买不起房。嗯、但是但是当时我可能工作三五年，我就有这个资格了，单位就会给我发房子，就不存在买不起房怎么结婚或者什么什么样，嗯、呃。就没有那么多的那个，就是阶级分化还没有那么严重吧，就没有贫富差距那么大，嗯，这个是一方面，还有一方面，我觉得当时大家还有一种就是给公家上班，和我们现在这种打工可能心态确实不是很一样。我能想起来，我我当时在大学里面的时候，虽然我们那个大学其实是私立的吧，其实是个我们是个香港学校，呃，但是它这个机构比较大，或者有这种感觉的时候，就它是一个庞大的一个，呃，有相对很多种杂人员的这么一个体系的时候，你会觉得。我不是在给一个老，没有一个老板在上面盯着我，嗯、也没有一个总监什么在盯着我，因为就是老板可能是校长或者就看不看不见都不认我是谁，然后大家都是领那么一份工资。我那个时候上班也是上午可能十点来钟，十一点才去，下午五点走了，然后可能早或早一点晚点就无所谓，就没有什么人管，大家就就很像，我觉得我很能想象那种以前我们的父母那时候上班就给公家打工的那种感觉，嗯，就是多干一点少干一点还这点钱。就这种心态，嗯、呃，可能没有我们现在这种那么拼。我要，呃呃，我要怎么怎么样才能升职加薪？我要赚更多的钱，或者怎么怎么样啊、呃？当时可能我，呃，就算努力一点，就是可能跟领导再拍点马屁，我稍微突出一点点，可能稍微分一个更大一点的房子，或者怎么的，差别也没有那么大了。嗯，大家都是那种，我不不太努力，我还是这些钱，我努点力也没有好多少，所以大家就没有那么种没有那种鞭子在后面抽自己的那种紧迫感。嗯
0: 、我觉得现在的。中国的年轻人和日本很像，嗯，就是在我最近看了一本那个悬疑小说，叫《绝教》，它的这个故事背景呢，大概就是在一九九零年左右，九零年呢是日本一个经济腾飞的一个年代，但是它也叫泡沫经济时代嘛，就是你过了那个泡沫的顶点，你啪一下，大家就全都挂了，然后房价就暴跌，股市也暴跌，就所有人都。全就一一夜之间，大家都不提前消费，在那之前就非常夸张。就这个主人公，他他想，他是一个可能是一个乡下的小女孩，他就幻想着来大城市，他特别向往东京的生活。可能这个这个就很像大概呃零零年到一零年之间的中国的年轻人，他就觉得东京就是他一个如梦似幻的一个梦想，就是他不管怎么样都要来东京。然后呢？想起了郭敬明。啊、对，就是那种感觉，他他会，他就是可能一些那种当时的广告啊，或者是这种日剧啊、杂志啊这种很时尚杂志，他会给那种乡下的或者说十八线城市的。少男少女们描绘着一种非常光鲜亮丽的生活，就是当时我在郭敬明的那个书里面看，什么恒隆广场，什么一个什么包，一个什么鞋，一个什么杯子都要他妈几万块钱的时候，我就天呐，有钱人真好。然后呢，这个这个小女孩就主人公，嗯，就。这个其他就不赘述，他又特别幻想来东京，他他来到东京之后呢，发现啊，东京跟他想的也一点不一样，东京一点也不香，它很臭。但是在他通过他那个呃工作一段时间，他卖保险，他赚到了钱之后，他当时已经在东京待了六年了，他就突然了解了他在东京住着他意味着什么，然后嗯、呃，就是呃我呃我我截取了一段。这这个这个书里的话，他说来东京过了六年，你总算了解住东京意味着什么，就是选择吃什么、穿哪件衣服、选什么发型、去哪里、怎么去、去那里做什么。这个城市充满选择，包罗万象，应有尽有，不像乡下老家，只把事物粗略分成好与坏。这不正是富裕的象征吗？待在东京，能为自己量身打造出独一无二的形象，能够自选择自己想要的自己。从前，你认为金钱是用来过日子、换取经验的道具，但说穿了，只有不了解金钱真谛的人才会这样想。人与金钱的关系并非一潭死水，而是奔流的活水。花钱所选择的生活和经验会逐渐改变用钱的自己。钱是塑造自我的工具，只要有钱，即使无法改变出生，还是能挺身与命运抗衡，让自己变得更符合理想。有钱能使鬼推磨。你在东京这个充满选择的都市中赚了大钱，才终于明白了这个道理。就是他的这段话，就是在泡沫经济那个泡沫还没有戳破之前的。当时的年轻人的想法，也就是可能在，呃，零零年到一零年之间，或者是零零年到一五年之间，中国的年轻人的想法就是，钱很万能，然后来到大城市就意味着很多，它有很多附加值的意义，就是在北京、上海，你你可以想象到你一辈子不一样的什么这那，就跨越阶级啊什么的，但是在呃。他的那个泡沫戳破之后呢，这些人就变得，包括这个主人公，他的这个经济也变得非常拮据。当时，嗯，我就去查了一些。新闻报道说，当时那个居酒居酒屋就瞬间没有人去了，大家就去便利店买啤酒，自己回家喝，也根本不愿意去跟别人下了班之后去搜 o 啊，去蹦迪啊，去喝酒啊这些。然后那些大的商场，什么伊势丹的什么商场都没有人去逛了。然后，嗯、呃，就当时又很流行无印良品，然后优衣库这种没有 logo 的衣服，然后又便宜又时尚,又,时尚又好穿。嗯，在泡沫经济这个泡沫戳破之前，大家就就他们的父辈，年轻人的父辈就很喜欢滑雪、打高尔夫。当时那个二十股的滑雪场，你光排队你都要排一个小时，你上那个缆车你都要等一个小时，你可能一天你只能滑个两三趟。但是就那种感觉，就是感觉自己跻身了一种上流社会，然后过上了中中产的生活，然后纸醉金迷，打车的时候。大家都要甩那个票子给出租车司机，有的时候那个钱就一沓儿甩甩过去，就几万块人民币啊，核算几万块人民币，那个钱都根本没有拆封，就是觉得那样就是体面。然后大家现在就不爱这些，可能大家就宅在家里面，然后也不愿意买车了，年轻人。嗯，然后可能如果你需要用车的时候，你就啊，那就租车吧。就是大家就觉得上班坐地铁就足够了，也不愿意买房了。那些人就觉得，反正是我一个人住着，我也不谈恋爱，我也不想生孩子，我为什么还要买房子？我就随便租一个小房间，能够放我的这些玩具手办就可以了。我一个人就这辈子就这样，大家就没有欲求了。然后，嗯，当时还有一个数据，就是，呃、嗯，日本的一个报纸吧，它就针对。一些年轻人做了一个调查，在一三年的时候，就是说，呃，一生不想有所作为，就是说你也不想出人头地，甚至你都不想上班、不想工作的这批人，占了百分之五十三点八，就是年轻人里面大概有一半多的人都不想工作。但是在中国，就是一三年的中国，可能只有百分之九点二的中国人是这样子的，就年轻人。然后我就在想，从一三年到二一年，嗯、这还不到十年，可能你现在再去做一个调查，你问年轻人你，你你也不想有所作为，你就想瘫着，你就想躺着，不想出人头地，不想工作，可能这个数字现在也也非常的多，就是可能会让人多到恐怖吧。然后当时有一个报纸，他采访、嗯、啊，你说，嗯，我
1: 觉得，我觉得其实我现在就有这样的想法，这个。嗯，我觉得我想产生这个想法的来源，嗯、呃，就是很现实，因为我现在就算工作，就算我现在努力工作，也无法，嗯、呃，我我再努力、呃，如果说我没有本金，或者我没有一些额外的支持，我无法让我自己逃脱这个困境，就是我将会一直在这个圈套中。我觉得我努不努力，我都会一直在这个套子里。呃、
0: 对
1: 。就很难摆脱这一套东西了。那么我现在，我如果靠上班，我已经算过这个账了。我就靠上班，我现在努力工作，我可能十年我都攒不到一个本金去做生意或者做别的事情。我做生意还不一定能做得成。对，<笑>就是你将永远在这个这个套子里
0: 。那我现在何必呢？那我何必要去做这个无谓的努力呢？就是就是你的这个想法可能和当时的日本年轻人很像，因为他们这种。就当时有一个报纸采访了一个呃，当时年轻人吧，他就是一个呃大学毕业生，他大学毕业之后呢，他就在那个一个商场做临时工，他也不找正经工作，然后而且他他还欠了那个呃将近二十万人民币的助学贷款，也不知道他这个工作他是完全还不清的。但是呢，这个人他接受采访的时候，他又也完全不担心。然后他说他自己每天最快乐的事儿就是下班之后回家打游戏。他说：“那那我能怎么样？这些现状我也不是说改变就改变的。你看我爸，他曾经也是努力过了，他借钱做生意了，然后呢血本无归，然后而且还欠这么多钱。你看我们家这状况，那他都这样了，他都已经扑腾过了，发现不行，那我还不如不扑腾呢，就是。”然后他这个助学贷款，他也想的特别的美。他说，嗯、呃，助学贷款还不上就还不上吧，反正到我死的时候，那不就消失了嘛，这个债务就没有了。反正我也没有后代，我也不用说我去考虑这些，嗯、呃，就是那那都很远了，我根本不用考虑。那钱先欠着吧，我先自己开心一天是一天。然后反正我这个工作嘛，它虽然是不太稳定，也没有这种。社会保险，但是他一日三餐我吃得起吧，然后我游戏打得起吧，也没多少钱，我就让自己高兴一下就可以了。你看现在经济已经这样了，我还能做什么？就是，就是，就是完全是一种阶级固化之后，你的上升渠道没有了，大家也不去想，哎呀，我怎么奋斗啊，我怎么跨越这个套子啊什么的，就是大家就觉得哎没希望了，就过一天是一天吧，活着就活着吧，就是想想。怎么能让我活得开心一点吧？打游戏如果能快开心的话，我就获得这种即刻的快乐就可以了
1: 。嗯，就是，就比如说。同样是这个，我天天啥也不想干，我就常在家打游戏，或者说我现在不想找一个真实正真,真正的呃正式工作，我只想随随便便打打零工。就同样这样一个行为，其实我们可以有两种不同的解释方法。假设比如说这个这个行为是在中国，或者在你说的刚才这个日本的这个情况下，嗯、我们会理解它是一个非常消极的，<对>就是我现在已经改变不了现状，<对>我通过我个人的努力已经呃几乎不可能。有任何实质上的改变了，那么我要不就这吧，<对>就是还不如现在过得高兴一点。这个是一种一种解释方式，但是比如说同样这样一个生活方式，你搬到更发达的社会或者更富裕的社会，别人就会觉得，那我
0: 这一辈子不为什么，我现在就是活得开心，享受人生，那我过得很快乐，<对>就是这也是一种生活方式。嗯，但我觉得可能中国和日本的情况还不是特别特别的一样，因为中国还没有到那种。就是经济不行了，呃，日本它当时那个前提是，大家都在提前消费，所有人都在透支，以至于那个经济危机来了，没有一个人有抗风险能力。但是中国人就很热衷于存钱，而且中国人就是非常的勤劳，就是你不让他干他难受。就是为什么九九六能够流行，是因为很多人都信奉勤劳是可以致富的，而且他们是有先验经验的，就是勤劳。确实是让一部分人致富了，所以大家还愿意去努力，会有这么一部分人存在。所以，即使大家像现在很多人，包括你跟我，大家不愿意去上班，但是你有一天你跟这些人说来搞搞钱吧，大家还是有兴趣的，就是对赚钱这件事情，可能大家还是有兴趣的。日本就是完全，哎呀，我钱也不想赚了，我这啥也不想干，反正就那么地吧，我打打游戏拉鸡巴倒吧，<笑>就这辈子就这样了，就所以可能还是不太一样。我觉得。对我们现在这个心态是，只是不想上一个
1: 非常固定的班因为上班这个上升的前途你已经看得比较比较清楚了。可能、呃、它能让你过上一种 OK 的生活，就还挺好，就还可以。<对>但是它不能使你呃，让你有足够的能力逃脱这个套子。对，如果你想有足够的实力去逃脱这个套子，那你只能去想想别的办法去搞点钱。
3: 对
1: ，嗯、呃，就是靠只靠你挣点每天去坐班上班这个呃很难吧？对，嗯、呃。
0: 对，就是我我一直都觉得出卖你的劳动时间，或者说甚至就是说出卖时间，是没有办法获得或者积累财富的。如果你想要获得或者积累财富，那你就要利用杠杆，就是这么一个事儿。所以，其实本质上来说，你想要通过上班赚钱，可能不太现实。嗯，我觉得现在年轻人本质上不想上班的原因就是。看透了这个，但是又觉得自己是想要一笔钱的。其实，其实就还是大家觉得有钱才能去干一些事情这么一个价值观吧。就是大家还是认同那个有有钱有了财富之后才能够去实现一些东西这个这么一个价值观，就是跟中国自古以来的这些东西，比如说追逐财富呀，或者勤劳致富呀。嗯，这些还是一脉相承的，只不过他遇到了一个内卷和阶级固化的这么一个现状，所以可能大家去想想其他者，不想上班就是一个很外显的表现
1: 。之前我看到另外一个，这个其实跟这个上班没有关系。我看到了一个，呃，大家在讲，呃，想我朋友在跟我讲，他做了一个什么什么梦。然后呢，我就突然产生一个想法，就是说，再有想象力的人，他其实想象不出来一个你没有见过的生活。就是，比如我在梦里，我也想象不出来，我也无法把自己安置在，比如说非洲的一个环境中，哪怕我梦里很自由，我也想象不出来这样一个环境<对>。呃，就是，呃，为什么？我就在想，为什么大家，嗯，九九六这么苦，或者说上班这么，营营役役，反反复复，就是这么这么琐碎的一个工作，大家还是会一直去做，是因为我们在中国社会中，可能根本没有见过。另外一种可能性，就我们在日常生活中没有见过另外一种可能性，而且我们有一个惯用的话术，就是说，那就算看到了，那是，嗯，他们是名人啊，他们太美丽，他们有文化，他们有条件，所以跟我们不一样、呃，大家会有这样一种想法，呃，所以说很多人他觉得没有另外一种可能性，呃，就是你只能这样去生活，嗯、呃，所以。我就觉得，其实其实是有的。我身边甚至有一些人，他是认识了我之后，他才会觉得我是他生活中见过的第一个，呃，一直不上班，然后或者说、嗯、没有呃去归顺一个社会，呃，社会的规律的一个这样一个存在，他才会觉得，哦，真的有人是这样生活的。嗯，这个其实让我让我觉得很难以相信，就是在我们这么一个社会中，我们这么十几亿人口的一个社会中，竟然。大家会觉得我都没有见过不这样生活的人，就在一个普普通的生活中，我觉得这是一个挺挺其实挺吓人的一个事儿。嗯<对>、呃，但是我们其实可以应该去看看，这个生活是，嗯，有有很多其他的可能性的。我就不相信这个生活只有一种活法。嗯、呃，有一些人可能他就是不适应九九六，他就不适应这种高强度的、非常内卷的这种在一条跑道上拼命往前跑的生活。那他有。他有他应得的生存空间，可他有他的生活方式，就是很多人痛苦点可能在于，我不这样的话我怎么办？嗯、呃，但是其实你可以展开一下你的想象力，就是其实你不这样的话，你也有别的办法可办。对呃，呃，对，就是当然有一些非常极端的情况，比如说，呃，我我们可能讨论的这个东西还是太，呃。还是比较理想的，毕竟我们可能生活中接触的都是，呃，家庭条件不说非常好，就是正常环境中成长出来，能上了大学，能有不错的教育环境的这些这些年轻人。呃，当然有一些比较极端的情况，他可能真的是选择非常少。呃，但是我觉得对我们日常生活中的这些同事啊，这些朋友来说，其实，呃，如果不上班，大家也是有很多其他的可能性的。呃，不要被一些所谓的这种。嗯，有没有面子，体不体面，或者说一些社会中我觉得很没有价值的这种东西
0: 去，就不要为这些被束缚吧。对对对，当然我们说这些也不是撺掇大家辞职啊，你还是自己想。如果你真的辞职，那我只能在这儿说一声恭喜。
1: <笑>就真的，我身边最近辞职的人特别多，就这都不想，大家都不想上班。我在我我其实。像我在那个机构是兼职嘛，我平时也不经常去，但是每次去碰到比较熟的朋友，大家都聊的都是不想上班。
0: <笑>对，我我不想干所有的那个群，就是大家的那种闲聊群里面，可能你说想跑路了，可能一呼百应，大家所有人都在排队说想跑路了，想跑路了。然后你说不想上班，大家也是不想上班，不想上班。你说烦死了，所有人都会烦死了，烦死了，烦死了。行吧，那这期就这样。嗯行吧，就这吧，就这吧
1: ，好，结束了，<行>大家再见，我拜、um, 大家。哈哈<笑>草率，就这这这一期结束就是，行了，就这
0: 样，就这，<笑>累，不想营业了，不想上了，不干了。Oh, 对，就就是不想上班了，不想营业了，<笑>跑路了。两位偶像先跑一
3: 步，哎、对，跑路，了，再见了。<笑> A pair of eyes peeks back at me. He walks and talks and looks like me. Sits around inside his house from room to room. He moves about, fills his life with pointless things, and wonders how it all turns out. Desperately searching for signs, too terrified to find a thing. He battens all the hatches down and wonders why he hears no sounds. Frantically searching his dreams, he wonders what it's all about.